0: Herzlich Willkommen zu Mit Herz, Verstand und Bauchgefühl, dem Podcast für lebendige Beziehungen in der Kita-Praxis. Mein Name ist Caroline Schneider und ich freue mich sehr, dass Du hier dabei bist. Schön, dass Du bei dieser vierten Folge meines Podcasts dabei bist. Ich spreche mit Sarah Bauer über die Beziehung zwischen Leitung, Kita-Leitung und dem Kita-Team. Sarah ist selbst Leitung einer Kita und auch systemische Beraterin, aber sie stellt sich selbst auch gleich vor. Viel Spaß dabei. Ja, liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du zu Gast in meinem Podcast bist. Ich möchte mit dir heute über die Beziehung zwischen Leitung und dem Team sprechen und ähm, ja... Bin gespannt äh, auf unseren Austausch, aber gib dir jetzt erstmal gleich das Wort und bitte ich dich einfach vorzustellen, dich und vielleicht auch deine Einrichtung kurz, wo du Leitung bist.
1: Ja, hallo Caroline und hallo an alle ZuhörerInnen. Ich äh, bin Sarah Bauer, ich arbeite als Kita-Leitung in einer Einrichtung mit vier Gruppen, davon eine Krippengruppe und aktuell sind wir zwölf Mitarbeitende plus mich und äh, davon sind zwei Auszubildende im Team. Dazu kommen aber auch noch drei zusätzliche Kräfte im Sinne von Reinigungskräfte und Hausmeisterkraft mhm. genau und ich habe ähm, klassisch als ähm, staatlich anerkannte Erzieherin angefangen, habe dann die Weiterbildung gemacht zur systemischen Beraterin Mhm. Äh, zwischendurch auch viele kleine ähm, Weiterbildungen, Fachkraft für Frühpädagogik zum Beispiel, habe lange als Stellvertretung gearbeitet und äh, bin dann aus dem Team raus in die Leitungsposition gehüpft und mache das jetzt seit mehreren Jahren und es macht mir auch total Spaß und ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier genau über mein Herzensthema ein bisschen austauschen, nämlich die Beziehung zwischen Leitung und Team, weil es da doch öfters mal nicht ganz so flutscht.
0: Mhm. Ja, ein, ähm, ein großes Feld mit vielen Herausforderungen. Ähm, und du sagst aber auch, das macht dir einfach viel Freude. Ich mag gleich mal auf den Punkt gehen. Du hast gesagt, du warst... Ähm, Stellvertretende Leitung und auch im Anerkennungsjahr schon in der Einrichtung, in der du jetzt Leitung bist. Das heißt, du hattest da schon mehrere Rollenwechsel. Ganz ja, genau. Ähm, und eben dann der letzte ähm, zur Leitung. Wie hast du denn den gestaltet? Also
1: am Anfang tatsächlich sehr aus dem Bauch raus. <lacht> mhm. Ähm, weil es einfach sehr ähm, schnell gehen musste. Es war einfach so, dass die Leitung davor recht plötzlich einfach ausgefallen ist und ich natürlich, weil ich die Stellvertretung war, da angefragt wurde. Da habe ich mir dann auch viel Bedenkzeit genommen, habe lange drüber nachgedacht, aber ich bin ehrlich, am Ende war es natürlich eine Bauchentscheidung. Ne? Möchte mhm. ich das, traue ich mir das selber zu, ähm, was kommt da auf mich zu? und bin dann da reingehüpft, genau mhm. also es war wirklich ähm, während der Corona-Zeit auch, das heißt, da kam noch mal so ein Riesenpäckchen äh, mehr dazu, was auch Teamarbeit betrifft und mhm. das hat dann schon sehr spannend angefangen, ja
0: Ja, mit vielen Unsicherheiten und Fragezeichen wahrscheinlich bei allen Ganz und genau bei dir auch Ganz genau, <lacht> ja. Mhm. Und wie würdest du rückblickend sagen, wie ähm, wie war das dann, der Wechsel eben zur Leitung und wie, wie haben es deine Kolleginnen und Kollegen auch aufgenommen? Ähm, eine spannende Frage, rückblickend zu gucken. Ähm,
1: also das Team hat das wirklich gut aufgenommen. Ich glaube, mal zu behaupten, dass der größte Teil damit auch sehr zufrieden war. Mit mhm. der Entscheidung, die da der Träger natürlich getroffen hat, ne? mhm. ähm, weil wir alle uns gut kennen. Also wir waren da schon ein recht lang bestehendes Team und ähm, fürs Team war natürlich so, die, die wussten, wer da kommt. Für ja. die war das klar, die kannten ja auch, wie ich arbeite, die kannten meine Haltung, die kannten, wie ich kommuniziert habe. Mhm. Natürlich, das eine oder andere musste sich verändern als Leitung, ganz klar. Ja. Man ist ja nicht mehr Teammitglied in dem Sinne, wie man es vorher war. Ne? Mhm. Also da verändert sich schon einiges auch an der Rolle. Und das durfte dann aber wachsen. Also ich hatte einfach auch, den Rückhalt von meinem Team, dass ich da reinwachsen durfte.
0: Von deinem Team, auch von deinem Träger? Wie, wie hat der dich unterstützt? Also da auch. Wir sind ähm, als Einrichtung Geschäftsführer geführt. Das mhm. heißt,
1: ähm, es gibt den Träger. Das ist bei uns die Kirche. Und ähm, die Kitas haben aber nochmal Geschäftsführer innen, die da ähm, meine erste AnsprechpartnerInnen sind. Mhm. Und da habe ich auch viel Unterstützung erfahren im Sinne von, ich konnte mich austauschen, ich habe Vernetzungsmöglichkeiten bekommen mit anderen Leitungen. Mhm. Ähm, auch da wurde mir natürlich Zeit gegeben und ich konnte wirklich auch mit meinen Themen immer wieder kommen. Und die Erfahrung trägt sich eigentlich auch bis heute. Das heißt, auch jetzt, wenn ich Themen habe, die mir wichtig sind oder wo ich vielleicht auch nicht weiterkomme oder mh, die vielleicht schwierig sind, habe ich da gute Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung, muss man einfach so sagen, die Möglichkeiten Coaching zu machen mhm. als Leitung, ne, dass ja. das bezahlt wird und ähm, auch möglich gemacht wird.
0: Genau. Was hattest du für, also was würdest du jetzt auch so sagen im Rückblick, was hattest du für Vorstellungen, als du begonnen hast von deiner Leitungstätigkeit? Und gibt es da Sachen, also was hat sich da bewahrheitet vielleicht? Äh, wo sagst du, ja, genau, das ist so, wie ich es mir schon gedacht hatte. Und äh, gibt es auch Punkte, wo du sagen würdest, oh, da, das habe ich ganz anders eingeschätzt, wie es jetzt tatsächlich ist? Mhm. Also ich
1: glaube, dieses Organisatorische und dieser Papierstapel, den man <lacht> auf dem Bürotisch kennt, ähm, den habe ich wirklich anders eingeschätzt. Ich bin recht gut organisiert, mhm. aber der ist manchmal schon echt eine riesen Herausforderung, ne, mit immer wieder neuen E-Mails, die reinkommen und dieses, auch da diese Schnelllebigkeit an Themen, an Änderungen, ja. wo man einfach dranbleiben muss, hinterher sein muss, ähm, die einem dann natürlich die, die Zeit und die Ressourcen für andere Themen, die man ja auch wichtig, ähm, findet oder wichtig sind, wie Konzeptionsarbeit, die mhm. einem da manchmal echt ausbremsen. Das mhm. ist so rückblickend was, wo ich sagen muss, habe ich nicht mit gerechnet. Mhm. Ähm, da muss man einfach wirklich auch als Leitung gut schauen. Wie stelle ich mich auf? Wie möchte ich das gestalten? Also da kann ich nur wirklich sagen, das schon vorher mit gut in den Blick zu nehmen. Mhm. Was ähm, sich für mich bewahrheitet hat, ist einfach, die Zusammenarbeit mit dem Team ist einfach essentiell. Das ist das okay. A und das O für mich. Und das hat sich für mich auch immer wieder gezeigt, wenn es da hakt, dann hakt es überall.
0: Mhm.
1: Und wie wichtig das ist, da dran zu bleiben. Also wirklich auch als Team da immer wieder dran zu arbeiten, das nicht irgendwann zu, liegen zu lassen und zu sagen, naja, hm, läuft ja jetzt gerade alles, ja. weil einfach so viele Veränderungen immer wieder drin sind, allein durch neue Familien, die dazukommen bei Aufnahmen oder auch wenn mal PraktikantInnen gehen oder dazukommen, ne, es ist immer so viel mhm. in Bewegung und man darf das nicht aus den Augen
0: verlieren. Mhm. Und wie machst du das, das ist dir nicht aus den Augen <lacht> dass du dich aus den Augen verlierst im Alltag. Also für mich
1: ist es natürlich eine Haltungssache auch als Leitung. Ne? Wie wichtig ist mir Teamarbeit? Ich habe das sehr verinnerlicht, dahin zu schauen und ähm, ja, sich auch immer wieder zurückzuholen. Ne? Ich, ich investiere sehr viel Zeit in die Vorbereitung meiner Teamsitzungen, ich ähm, nehme mir immer sehr viel Zeit auch für die Planungstage, das ist mir einfach wichtig oder zwischendurch auch Zeit zu haben für die MitarbeiterInnen, ähm, für ein ruhiges Guten Morgen, ähm, mhm. zum Alltag auch, ne, das ähm, ja. gesehen werden, wertzuschätzen auch, dass die Mitarbeitenden da sind, also von, von klein bis groß, so mhm. bei allen Themen das immer mitzudenken, also auch mhm. bei Entscheidungen, die ich treffe oder ähm, natürlich habe ich auch Tage, die ich im Büro bin, wo ich merke, so es ist viel auf dem Schreibtisch, ich komme wenig in Präsenz raus, in, in die Gruppen oder ins Team. Und da aber auch einen Weg zu finden, das gut zu gestalten, dass die trotzdem spüren,
0: so ich bin da. Ja. Also du achtest so drauf, im Alltag, dass du da Beziehungsmomente schaffst. Mhm oder in einen guten Kontakt gehen kannst. Ähm, du sagst im Kleinen wie im Großen. Also das im Kleinen und im Großen dann eben die, die, die Planungstage und die Reflexionsmöglichkeiten für alle miteinander. Genau, und auch aber wirklich zu schauen, wo kann ich denn Momente für Begegnung
1: schaffen? Mhm. Das ganze Team. Ne, wenn ich mit jemandem morgens in, in ein kleines Einzelgespräch gehe, wie war dein Wochenende, dann ist es für mich das Kleine. Ja, mhm. Diese Einzelbeziehungsmomente, diese so kurze Sequenzen, manchmal sind es ja wirklich nur so zwei Minuten, man tauscht so zwei, drei ja. Sätze aus. Und im Großen und im ganz Großen bedeutet natürlich auch im, im Fall von einem Konflikt da zu sein.
0: Wie, ähm,
1: ja, wie gestaltest du das? Ich würde sagen, das ist sehr individuell. Es kommt sehr auf den, den Konflikt an und natürlich auf die betreffenden Personen. Was aber, finde ich, immer wichtig ist, ähm, dass man die Dinge sofort versucht zu lösen, zu klären und weiterzugehen und nicht ähm, mhm. unter einen Teppich fallen zu lassen oder ähm, aus Angst vor, vor einem Streit oder aus Angst vor ähm, schlechter Stimmung
0: mhm.
1: das irgendwie zu umgehen. Also mit seinem Team, Werte zu erarbeiten, eine Kommunikation und Regeln, Teamregeln zu erarbeiten, ähm, gehört dazu und für mich gehört auch dazu, dass es immer wieder überarbeitet wird, mhm. dass für alle klar ist, wo stehen wir, wie wollen wir gemeinsam arbeiten und auch wie wollen wir gemeinsam Konflikte lösen. Und auch mhm. da haben wir als Team immer wieder auch uns das angeschaut, welche Schritte gehen wir denn, wenn ein Konflikt mhm. auftaucht? Und welche Schritte gehen wir denn, ähm, wenn es jetzt ein Thema ist, das mich ähm, persönlich irgendwie betrifft, wo ich sage, ja. oh, damit geht es mir nicht gut hier in der Einrichtung. Und was kann man dann machen? Und das bedeutet natürlich, ich bin als Leitung präsent, aber ich muss dann nicht immer dabei sein.
0: Mhm. Ja, ähm, das finde ich so ein ganz spannendes Thema. Ne? Welchen Schuh ziehe ich mir an und welchen... Nicht. Also wo gehe ich als Leitung in die Verantwortung oder übernehme Verantwortung für ein Thema, das da ist, und wo gebe ich das aber an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder zurück?
1: Ja, ja das ist ein sehr spannendes Thema und ich ähm, vergleiche das immer so gern mit der mit der Kindergruppe, ähm, weil fürs Gefühl ähm, wird das, finde ich da immer ganz gut sichtbar wir haben als pädagogische Fachkräfte gelernt, wir begleiten Kinder in ihrem Alltag mhm. und das heißt, wir spielen ja nicht immer mit. Wir sitzen auch mal oder stehen so ein, zwei Schritte im Hintergrund und beobachten. Mhm. Und genau das mache ich als Leitung auch. Ich gehe mhm. manchmal zwei, drei Schritte zurück und beobachte und gucke, was passiert in meinem Team. Wie arbeiten die miteinander? Ähm, wie gehen die miteinander um, ne, wo wird es vielleicht ja. schwierig. Und dann, wenn wenn ich sehe, dass ein Streit entsteht oder ein Konflikt entsteht, dann kann ich ja auch erstmal beobachten und mhm. es ist manchmal auch ein bisschen ein Bauchgefühl, ne? weil es ist manche Mitarbeitenden können das selbst sehr gut klären, andere brauchen Unterstützung und da ist es dann ein bisschen ein Abwägen wann gehe ich wie schnell rein, wie es eben in der Kindergruppe auch ist. Ne? Man ist in der Gruppe dabei, deswegen darf man als Leitung auch nicht zu weit weg sein. Ne? Wenn ich immer im Büro bin, die Tür zu ist, bekomme ich gar nichts mit. Mhm. Ähm, man muss schon auch mit mit einem Blick draufhalten und dann kann ich immer sehr spontan und flexibel entscheiden. Gehe ich rein? Gehe ich nur ein bisschen rein? Kann ich von weiter weg? was Unterstützendes dazugeben.
0: Mhm.
1: Genau, und dann kann ich mich natürlich je nachdem
0: auch wieder zurückziehen. Mhm. Ja, ich ähm, habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, weil ich da schon Parallelen zu Meo auch ziehen kann, also zu mhm. dem Thema Folgen und Leiten, ja, also dass ich eigentlich so zu überwiegend in der Begleitung von, von Kindern, ähm, ich aus, äh, in der Begleitung von Kindern ja anschaue. Aber da passt es ganz gut an der Stelle auch. Ne? Also du nimmst so eine Vogelperspektive ein, so ein bisschen, und guckst so, wie ist denn die Situation gerade und entscheidest dann, bleibe ich eher im Folgen? Also gebe ich dem eine Aufmerksamkeit, was da gerade passiert erstmal, mal? Benenne vielleicht auch, was da gerade passiert, aber mache eben noch nicht den, den Schritt ins Leiten und an welcher Stelle mache ich den dann? Ne? Und sag dann, was jetzt aber als nächstes passieren muss, damit der Konflikt gelöst werden kann zum Beispiel. Ganz genau. Und gibt dann damit so eine Abfolge von dem, was zu tun ist, auch vor, genau. ein ja. Stück weit.
1: Ja, Und, oder welche Impulse kann ich dann auch setzen, was unterstützend ist, dass die Mitarbeitenden das alleine schaffen oder okay. kann ich das auch auf der Metaebene mit dem Team angucken, kann ich sagen, es betrifft vielleicht auch noch mehr und bevor, ne, präventiv, bevor de, bei anderen auch zu einem Konflikt kommt, wie gehen wir damit um? Also auch das finde ich natürlich total spannend zu sagen, wann nehme ich denn was auch mit ins Team rein, dass wir gemeinsam drauf schauen, mhm. ohne auch zu sagen, na, da ist jemand, da hat jemand einen Fehler gemacht, ja, ja. also dass ist ja nachher Fall. gar nicht der Plan,
0: ja. mhm. ja, genau. und wenn dann so ein Konflikt gelöst ist oder eben Mitarbeiter das in Eigenverantwortung ja für sich klären konnten benennst du das dann auch nochmal oder machst du das irgendwie nochmal größer für die Präsenter
1: ähm, also ich bin zumindest so immer nah dran und verbleibe mit den Menschen so, dass ich sage, ich komme nochmal auf euch zu und mhm. ich frage euch nochmal, ähm, wie es euch geht und wie mhm. wie es um die Situation steht. Ähm, weil ich schon auch wichtig finde, dass man aus einer Mücke nicht einen Elefanten macht, <lacht> mhm. wenn es nicht sein muss. Ne? Also ja. das abzuwägen und aber in, im, im Kleinen dran zu sein an den Mitarbeitenden und zu sagen, ich habe es nicht vergessen und ich mhm. bin da. Und ja. wenn das immer noch nicht geklärt ist, ähm, dann kann ich auch mit reinkommen. Oder mhm. wir gucken nochmal, braucht es jemand von außen? Oder, oder, oder. Ja. Man hat ja viele Möglichkeiten. Aber das finde ich schon sehr wichtig. Und dann aber auch mit einer Haltung da reinzugehen, ähm, geht es dir gut damit? Ist mhm. es für dich? Geklärt. Ne? Gar nicht mhm. mit dem, ähm, ihr habt da jetzt irgendwas gemacht oder sondern wirklich mit diesem begleitenden und ja. sehr wohlwollenden Haltung zu sagen, braucht ihr noch Unterstützung?
0: Es hat ja was, ist ja eine sehr bedürfnisorientierte Haltung auch ne? zu fragen, ja. passt das für dich so? Wie ist dein Gefühl ja. dazu? Und ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken, also wir haben jetzt so unterschieden, das Kleine, also so dieses Alltägliche mhm. und dieses Präsenz seinem Alltag und das Große von Teamsitzung, Planung und Reflexion und mag das aber nochmal irgendwie anders benennen oder das Wording mhm. verändern, weil ich mir denke, das Kleine, ne, das schafft die Basis, ne? aber ja. den, das schafft so den Grundstock. Mhm. Ähm, weil es ja Atmosphäre schafft, ne? weil wenn ich in der Früh freundlich begrüßt werde von meiner Chefin, ähm, auch wenn ich zehn Minuten zu spät komme und gestresst reinkomme, schafft es eine andere Atmosphäre, ähm, wie wenn ich in ein grandiges Gesicht blicke. Ähm, ja, und das klar zu haben, ne? dass, dass ich das erstmal brauche, damit ich dann in dem Großen auch gut arbeiten kann. Ja, ganz genau. Als die
1: Haltung der Leitung ist dann ja natürlich entscheidend und wie ich im Alltag auf Menschen zugehe, ist ja meine, meine Haltung und wie, wie sehe ich denn auch mein Team? Ja, Sehe ich mich, in welcher Rolle sehe ich mich als Leitung? Und ich persönlich sehe mich jetzt nicht als ähm, alleinige Entscheiderin und Bestimmerin, die machtvoll in der Kita ist. Mhm. sondern, ich sehe mich als Begleitung des Teams, manchmal als Führung des Teams, und, ja, also ich, das darf da, finde ich, auch wechseln, je nach Bedarf von dem ja. Team, mhm. ja. genau, ja. Ne? Ähm, dann habe ich einen Wechsel im Team durch neue Mitarbeitende,
0: mhm
1: verändern sich ja wieder total viel. Und da muss ich dann wieder schauen, ne? wo muss ich präsenter sein, wo muss ich weniger ja. präsent sein. Also auch wirklich im, im Einzelnen mit jedem Mitarbeitenden zu gucken, wer braucht denn auch mehr Präsenz mhm. im, im, im Tag und im, im Alltag und wer weniger. Also auch da fängt ja, fangen ja Unterschiede an. Ich muss ja als Leitung nicht mit jedem Menschen gleich sein. Ja. Weil auch die immer unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten ähm, haben und auch da darf und muss sich unterschiedlich
0: handeln. Und dass sich dann da im Grunde auf, Erwachsene, auf Erwachsenen-Ebene das spiegelt, was man mit den Kindern auch leben möchte.
1: Absolut, ja. Und natürlich trägt es auch so die Vision. Ähm, ne, was was habe ich denn als Leitung für eine Vision von meiner Kita? Wie möchte ich denn, dass Familien und Kinder hier ihren Alltag leben und betreut werden
0: und Bildung erleben? Und wie gestalte ich das mit dem Team? Und da hast du also als Leitung schon die Verantwortung, eben so eine Vision zu entwickeln, und die auch, die auch in dir lebendig zu halten, sag ich mal, ja, also trotz aller Widrigkeiten und Herausforderungen, die so da sind, das ist ja auch nicht ganz einfach, ähm, dann die so am Leben zu halten und dein Team aber so Stück für Stück mitzunehmen, ne? Oder so, also nicht zu überfordern, weil das kann ja auch manchmal erschrecken und Angst machen, ne, wenn man dann was hört, wo man sich denkt, um Gottes Willen, ne? So kann man, wie soll denn das funktionieren? Und ähm, was hat sich die Sauer denn da ausgedacht? Ja? So, ähm, ja. ja? Also dieses Begleiten von den Veränderungsprozessen, das ist ja auch was ganz ähm, Entscheidendes, wie das gelingt, weil die ja alle von unterschiedlichen Punkten losgehen. Ganz genau, unterschiedliche Punkte losgehen,
1: unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, auch aus unterschiedlichen Kitas zum Teil ja kommen, unterschiedliche, Erfahrungen auch mit Leitung gemacht haben, was mhm. bedeutet Leitung und ähm, wie, wie waren die Leitungen davor und ich, also mir ist zum Beispiel auch sehr wichtig, einfach regelmäßige Gespräche im Eins zu Eins mit den Mitarbeitenden zu führen und auch solche Punkte anzugucken, wo möchten die sich persönlich weiterentwickeln, wo möchten mhm. die sich im Haus weiterentwickeln, welche Visionen bringen die auch mit mhm. und würden die gern umsetzen? Was kann ich davon mit den anderen Visionen vereinbaren? Und ähm, ja, manchmal ist der Alltag anstrengend mhm. <lacht> und äh, fordernd natürlich. Und da muss man immer wieder auch genau die Vision. Ähm, sichtbar machen. Und ich finde, da darf man als Leitung aus den Vollen schöpfen, was Methoden und Übungen angeht, ähm, weil es doch auch sehr gewinnbringend ist, wenn man da wirklich an diesen Dingen dran bleibt und sich das visualisiert und ähm, ins, ins Gefühl kommt und mhm da gemeinsam was erarbeitet. ne Also wirklich als Team sich Ziele zu setzen, gemeinsam, wo wollen wir hin und auch die eigenen Werte zu kennen als Team. Ne? Das sind alles so ähm, Bausteine, die ich als Leitung umsetze, um ja. das große Ganze zu erreichen und da gibt es auch so ein ganz schönes ähm, Zitat. Man muss den Menschen nicht erklären, wie man ein, ein Boot baut, sondern Vision vom weiten Meer
0: ähm, wecken. Ja, das finde ich mhm. immer ganz, ganz passend. Ne? Ja, du hast gerade davon gesprochen, ins Gefühl zu kommen als Team. Ja. Das fand ich ein ganz, äh, an der Sache mal genau anknüpfen, weil ich denke, dass das was ganz, was Wichtiges ist. Ja, also, und ja, auch schon auch ein bisschen eine Entscheidung, ja, auch wenn mich vielleicht manche dafür, ähm, also, da, wo Alltag einfach gerade ganz widrig ist, das natürlich auch irgendwie schwierig ist, wenn mit das sowas zu hören jetzt, aber, na, nicht aber. Und trotzdem denke ich, dass es, dass ich mich als Team oder als Einzelperson eben entscheiden kann, ne, Bleibe ich jetzt in dem, in dem hängen, was einfach gerade schwierig und ätzend und nervig ist? Oder gehe ich miteinander eben in die Vision und in das Gefühl von dem, was wir zusammen schaffen können, ja? Oder auch eben von dem, was auch einfach jetzt schon gelungen ist. ja, Und wir feiern ja. den Erfolg und wir kommen ins genau. Gefühl von, wir haben was geschafft, wir bewirken hier was und wir sind hier wichtig mit dem, was wir tun. Und gehen nicht nach Hause und denken, keine Ahnung, was heute eigentlich war und was ich heute ja. eigentlich gemacht habe. Ne? Ja.
1: ja, also das, wie du sagst, es ist total wichtig, das zu spüren, dass ich als Einzelperson in diesem Team wichtig bin, Mhm. Und dass wir aber auch als Team wichtig sind. Ja, Ja, es ist ein total spannender Gedanke, weil wie du sagst, da wo es schwierig ist, ähm, ich würde aber trotzdem behaupten, jedes Gefühl hat ja eine Botschaft dabei. Mhm. Mhm. Und wenn ich ähm, mich sehr schlecht fühle und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, dann hat es einen Grund. Und dann darf ich gucken, was möchte mir das Gefühl sagen? Und andersrum aber genauso, wie kann ich dann ja. als Leitung gute Gefühle auslösen? Wo kann ich Momente schaffen, die dem Team ein gutes Gefühl geben und den Mitarbeitenden ein gutes Gefühl geben? Und das kann auch sein, dass ich sage, bei einer Teamsitzung, alle sind da, alle haben sich hingesetzt, ihre Sachen ausgepackt und ich sage, Leute, ich sehe, es ist gerade richtig schwierig, bitte holt mal eure Jacken, wir machen einen Spaziergang. Auch das ist Teamarbeit, auch das kann mhm. Teil einer Teamsitzung sein, als Leitung das gespürt zu haben, na, wo wollen wir denn gerade hin und wie kann ich vielleicht dann jetzt ein gutes Gefühl schaffen? Und manchmal ist es eben der Moment zu sagen, Und draußen scheint die Sonne, wir gehen jetzt eine halbe Stunde, wir können uns unterhalten über was wir wollen, Mhm. Aber das brauchen wir jetzt. Und ich möchte, dass ihr mit einem guten Gefühl nach Hause geht und nicht mit, es oh, war heute alles so anstrengend und eigentlich habe ich gar keinen Bock, morgen zu kommen.
0: Mhm. Und auch das Bewusstsein eben für das, was äh, das Bewusstsein zu wecken, sich auch gegenseitig im Team äh, so stärkende Momente schenken zu können. Das denke ich auch so ein kleiner Baustein. Ne? Wie? Also sich Feedback zu geben über einen Moment, den man gesehen, wahrgenommen hat und sich gedacht hat, Mensch, das ist meiner Kollegin zwar richtig gut gelungen. Ähm, ja. Um das nochmal zu sagen. Und das fällt so schwer.
1: Ich habe ähm, letztens in einem Seminar eine Übung gemacht und es ging auch um Gefühle. Und ich habe gesagt, so alle schreiben mal auf ihre Gefühle, diese so im Kita-Alltag ähm, begegnen an in sich selber mhm. und es wurde viel geschrieben und schnell geschrieben, aber es war alles negativ. Mhm. Und erst nach dem, ne dieses Bewusstsein für, ja. und wo habt ihr gute Gefühle, wo habt ihr schöne Gefühle, wo habt ihr Freude, mhm. das ist schon auch wichtig und das auch wirklich immer wieder mit Reflexionsübungen, ja. Teamübungen zu aktivieren, ganz bewusst aktivieren mhm. und sagen, wir gucken dahin, wir gucken, was war ein Schatzmoment letzte Woche genau. und mhm. was war vielleicht aber auch ein Schatzmoment, den ich bei jemand anders beobachtet habe. Mhm. Also das wirklich immer wieder. Und das ist ein Prozess, der wird halt nie aufhören. Also ja. da muss man immer, immer wieder
0: einfach dranbleiben. Mhm. Es wird leichter, nur wenn man seine, seinen Blick dafür ja. schärft. So. Ja. Genau, genau. es wird leichter, ja. Bei Martimio das, sind es das die goldenen Geschenke, die man sich so mhm. machen kann. Und ähm, mit dem Ziel eben auch das bewusst, also die Maria Art sagt dann, dass man solche Momente einfach essen soll. Ja. Also ich, hab. Na, die <lacht> hab, hab machen nicht, dass genau. das so, ja. ähm, und abspeichern in der eigenen Goldmine, um die zu stärken. Und das ist auch, ja, ist schon auch ein Teil von Burnout-Prävention, ne, sowas zu machen und das zu pflegen. Ja,
1: ich denke gerade jetzt in, in den Zeiten, wo wir ja vor allem auch im Außen viel Negatives über den Beruf hören. Und man ist ja auch tagtäglich selber spürt, Rahmenbedingungen sind schwierig, Personalmangel, vielleicht eine Stelle unbesetzt. Also das ist ja einfach Alltag in den meisten Kitas, da nochmal ja. dann ganz bewusst zu sagen: Fokus auf gute Dinge. Und ich spreche hier nicht von Schönreden und ich denke du mhm. ja auch nicht, sondern es geht nee. ja wirklich darum, Bewusstsein zu
0: schaffen für genau. es gibt ja gute Momente. Es ja, gibt, gibt die. es. Genau. Ja. genau. Mich würde noch interessieren, genau du hast ja die systemische Beraterausbildung gemacht. Wie sehr unterstützt sie dich in deiner Leitungsaufgabe oder wie sehr fließt das mit ein? Sehr, sehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe die systemische Ausbildung gemacht, gar nicht mit dem Hintergrund, dass ich mal über Leitung bin oder so, sondern mich hat das mhm. Thema einfach so total fasziniert. Und im... Während der Ausbildung im Tun ähm, habe ich gemerkt, wie sich meine Haltung verändert und es geht natürlich auch in Richtung bedürfnisorientiert und ähm, von diesen Wirklichkeit Konstruktionen, ne? jeder hat seine eigene Wahrheit von den Dingen und das hilft mir natürlich als Leitung total, weil ich mich selber zurücknehmen kann mhm. und für jede Seite, für jedes Bedürfnis einfach auch sagen kann, ich verstehe das, ich verstehe es einfach und ich kann es stehen lassen und dann wirklich auch lösungsorientiert und ressourcenorientiert zu arbeiten. Ne? Das sind ja auch Grundsätze der systemischen ja.
0: äh,
1: Arbeit und wirklich auch zu gucken, ich, ich muss nicht tagelang über diesen Konflikt reden oder über dieses Problem reden oder über wir haben kein Geld oder Ne, was auch immer, uns da alltäglich begleitet, sondern ich gucke, wohin, was möchte ich stattdessen? Mhm. Was möchte ich stattdessen? Und welche Ressourcen habe ich und was kann ich nutzen? Wen kann ich aktivieren oder was kann ich aktivieren, damit ich einen Schritt weiterkomme? Mhm. Nicht gleich ans Ziel, aber einen Schritt weiter. Ja. Und das finde ich total hilfreich für die Arbeit mit dem Team, für die Arbeit auch mit den Familien, da einfach wirklich ähm, ja nach vorne zu schauen und dann wieder das Positive zu sehen und nicht in diesem, mhm. es, es funktioniert eh nichts und ähm, wir kriegen eh kein Geld und so, und darauf ähm, zu fokussieren, dann verharren wir ja an einer
0: Stelle. Ja, ja. Und bei dem, was du was du jetzt beschreibst, wird mir auch einfach nochmal so bewusst also wie eng verzahnt das ist. ja. Also Das hatten wir vorhin schon mal, aber ich ähm, mag es jetzt trotzdem nochmal deutlich machen, Dieses mit welcher Haltung, mit welchen Werten führe und begleite ich mein Team und dass das im Grunde das spiegelt, wie eben die Kinder begleitet und geführt werden und die Familien begleitet werden. No? Und dann ja, wir beim Thema herausfordernde Kinder sind, ähm, da kann ich eben problemorientiert und problemfokussiert sein und sagen, das ist alles einfach nur furchtbar. ja, Und ähm, das Kind sprengt uns hier die ganze Gruppe und die Einrichtung. Oder ich kann eben gucken, wie möchte ich es denn haben? Oder was ist denn für dieses Kind gut? Und ja. was können wir tun, damit sich was verändert? Und äh, dann passiert es eben. Auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene aber auch. Und ich denke mir jetzt auch, ne, wird so deutlich, wenn es auf der Erwachsenenebene nicht passiert, dann kann es eben mit eigenen Grunde auch auf der Ebene mit den Kindern auch nicht passieren. Das, was wir vorhin beschrieben haben, ne, was auf Erwachsenen- und auf Kinderebene oder Familienebene passiert, dass eben Mitarbeiterführung und pädagogische Leitung eins zu eins zusammengehört. Ja. So, dass man das okay. nicht auseinandernehmen ja. kann. Ja. Im Grunde.
1: Kann man, nee, kann man auch nicht. und ich, Also da, gerade das finde ich dann nochmal spannend, wenn man sich auch anguckt, ne, wie, wie pol auf politischer Ebene gerade entschieden wird, dass Leitung nicht unbedingt einen pädagogischen Background haben muss. Mhm, genau. ähm, muss ich auch sagen, multiprofessionelle Teams und so weiter, gar kein Thema, finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, wir selbst haben auch Verwaltungsfachkräfte, die die Leitungen unterstützen, jetzt recht ähm, neu bei uns integriert, die einfach so ähm, Dinge wie Einzüge, Beiträge, mhm. Warnverfahren und so weiter übernehmen. Und das finde ich auch absolut sinnvoll. Ja. Gleichzeitig kann man die pädagogische Arbeit und die Teamführung, wie du sagst, man kann das einfach nicht trennen. Und die Themen, mhm. die ein Team hat, die spiegeln sich bei den Kindern wieder. Mhm. Also wenn ein Team Konflikte mit einem Thema hat oder bei einem bestimmten Thema sich nicht einig ist, dann spiegelt sich das bei den Kindern wieder. Ja. Genau. Ja. Und ich würde noch ähm, tatsächlich ergänzen, es fängt dann auch nochmal bei der Leitung selbst an. Mhm. Na, also, wie, welche Werte bringe ich mit, weil ich die natürlich in der Arbeit und in meinem Umgang mit dem Team lebe. Ja. Welche Erfahrungen habe ich da gemacht? Und was ist meine Vision? Das ist natürlich so, der finde find ich jetzt nochmal so noch mal so einen Schritt weiter vorne. Ne? Was bringe ich mit? Wie gehe ich ja. dann ins Team? Und das Team trägt es natürlich dann weiter an die Kinder und die Familien. Ja.
0: An welcher Stelle holst du die Unterstützung von außen? Ich habe ja tatsächlich aktuell
1: mein Leitungscoaching noch laufen und ich finde es so wertvoll, ich hoffe, es hört einfach nie auf. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dort bespreche ich tatsächlich ganz viele Dinge, die mich beschäftigen. Also, was macht das mit mir?
0: Mhm.
1: Weil das ist ja nachher auch wieder das, wie reagiere ich darauf? Warum fällt es mir schwer, zum Beispiel mit Beschwerden umzugehen? Mhm das rauszuarbeiten, ähm, weil es liegt ja nicht an der Beschwerde an sich, sondern ja. was die Beschwerde mit mir macht als Leitung, mhm. und wie möchte ich damit umgehen und was ne diesen Schritt nochmal weil,
0: zurück, sich das anzuschauen, weil die Beschwerde vielleicht ähm, ähm, an meinem an meiner Vorstellung davon kratzt, dass ich das alles perfekt mache, ja oder irgendwie einen so einen Anspruch habe, der aber ein bisschen unmenschlich ist, vielleicht, ähm, genau. aber der irgendwo herkommt und, ja. ähm, und der mich dann peinlich berührt sein lässt, wenn eine Mama kommt und es zum mich Beispiel genau. oder mich mhm. wütend macht oder ja, ja.
1: Mhm. ja oder vielleicht habe ich ja auch ein Thema mit Unpünktlichkeit, ne? Also mhm. warum? Ne? Kann ja sein, ich als Leitung finde das total furchtbar, Unpünktlichkeit bei den Mitarbeitenden oder auch bei Familien, die zu spät abholen. Und dann gucke ich, guck ich dahin und das finde ich total wertvoll. Äh, ich würde aber auch Unterstützung von außen ins Team holen, was bestimmte Themen angeht, wenn es einfach, wo ich sage, da, da, das ist nicht mein Fachgebiet, mhm. ähm, dann würde ich auch immer Unterstützung von außen dazu holen und natürlich auch bei Konflikten, wo ich einfach merke, Vielleicht bin ich selber involviert. Ne? Auch das mhm. gibt es ja immer wieder, dass es zwischen Team und Leitung ähm, Konflikte gibt. Da würde ich immer sofort jemanden von von außen dazu holen, weil man ist Teil des Systems mhm. als Leitung und man kann nicht immer ähm, von außen ja. drauf schauen als Leitung selbst. Ne? Und da braucht mhm. man dann manchmal einfach auch Unterstützung
0: von außen. Genau. Genau. Und jetzt habe ich auch wieder mal einen Gedanken von vorhin, den ich äh, verloren hatte. Und zwar wollte ich dich noch fragen, also du hast beschrieben, wo du die Unterstützung holst und das Leitungscoaching, dass das ganz wichtig ist. Ähm, warum ist das wichtig oder welche Auswirkungen hätte es, wenn du es nicht hättest, auf, deine, auf deinen Umgang mit dem Team? Also ich bin der Überzeugung, wenn man nicht den Blick von außen sich dazu holt und es
1: kann ja manchmal auch der Austausch einfach mit Leitungskollegen und Kolleginnen sein, mhm. es muss ja nicht immer das Coaching sein, aber wenn man sich keinen Austausch holt, dann sieht man halt nur seine eigene Suppe mhm. und sein eigenes ähm, Problem und mit den ganz eigenen Glaubenssätzen, die man selber hat, würde da wenig Entwicklung passieren können und mhm. wenig Veränderung. Als Leitung ist man einfach ein Stück weiter weg vom Team, das bringt die, die Position an sich mit und ich kann mich nicht mit dem Team übers Team austauschen, in dem mhm. Sinn, wie ich das mit einer anderen Leitungskollegin machen kann oder wie ich das in einem Coaching-Kontext machen kann, mhm. um nochmal Prozesse aus einer Meta-Ebene anzugucken, von außen anzugucken oder vielleicht auch eine Methode, einen Tipp, <lacht> um zu bekommen, so probier das aus. Ja. Oder ne, ne, setze das mal um, da dann weiterzukommen. Also ich mhm. denke, für Entwicklung, für Veränderung ist es essentiell, in einen Austausch zu kommen.
0: Mhm. Also da so die für sich selbst wie als Leitung zu sorgen, im Grunde mhm. ja, für die eigenen Themen zu sorgen oder die Herausforderungen gut im Blick zu haben und da zu gucken, was man selber braucht, ähm, dass das wichtig ist für, um, um die Atmosphäre im Team ähm, gut begleiten zu können, so, ne, oder die Teamprozesse weiter gut begleiten zu können. Genau, ja. also
1: klar, Abgrenzung und Achtsamkeit, Selbstfürsorge ist dann natürlich ein Riesenthema. Ja. Also, das ist schon, ähm, ja, also gerade dieses Abgrenzen, dass man nicht komplett verantwortlich ist. Ne? Mhm. Das sind alles erwachsene Menschen, die auch eine Verantwortung ja. tragen, wie es im ja. Team läuft. Ähm, das ist natürlich auch total wichtig, ne? da hinzugucken, wie kann ich für mich gut sorgen im Sinne von Ausgleich, Energie und so weiter, mhm. dass ich als Leitung gut führen kann. Und das andere sind natürlich auch Themen wie Abgrenzung. Auch das wird man als Leitung früher oder später mitkonfrontiert, genau.
0: Ja. ja. Ich nehme jetzt auf jeden Fall nochmal dieses enge, diese enge Verzahnung von pädagogischer Leitung und Mitarbeiterführung mit, so als, äh, als einen wichtigen Punkt. Und die Basis von diesen gelungenen Beziehungsmomenten im Alltag und die Atmosphäre, die man damit schafft, für das, was dann weiter passiert an, an Entwicklung und an Veränderung, die man als Leitung in so einem Team begleitet. Ja, ich ja. danke dir sehr. Und ja, ja
1: du gerne. <lacht> ja, ich wollte auch noch ähm, ja. abschließend einfach sagen, dass es wirklich wertvoll ist, diese kleinen Beziehungsmomente zu schaffen
0: mhm.
1: und die kann man ja auch ohne alles einfach umsetzen, indem man wirklich mhm. morgens ein schönes <lacht> Lächeln zeigt und guten Morgen sagt und damit wirklich, also mit so kleinen Sachen schon ganz viel bewirken kann. Mhm. Ja. Also ja, vielen Dank richtig. für die Einladung, dass ich da das sein durfte. Sehr.
0: Hat mich gefreut und dir ja, weiterhin viel Freude deiner Tätigkeit und mit deinem Team und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja mal wieder hier. In dem Setting. Genau. Ja. Vielen Dank. Mach's gut. Mhm. Ciao. Ciao. Ja, das war mein Gespräch mit Sarah. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch. Wenn ihr mehr über Sarah und ihre Arbeit mitbekommen möchtet, denn sie hat auch ganz tolle Angebote für Fachkräfte. Da haben wir jetzt eben gar nicht drüber gesprochen, aber sie hat sie auf jeden Fall. Dann findet ihr die Infos dazu auf ihrem Instagram-Kanal starke Kita-Fachkraft. Und einen Verweis, den Link zu ihrer Homepage findet ihr auch in den Shownotes. Ja, und ich möchte euch an dieser Stelle schon ein bisschen anteasern für die nächste Podcast-Folge. Denn da werde ich mit vier Finger sprechen. Sie ist Fachfrau zum Thema Partizipation und Adultismus und deshalb spreche ich mit ihr über die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kind und vor allen Dingen mit Blick auf das Thema ungleiche Machtverhältnisse und eben Adultismus. Ich freue mich schon sehr darauf und hoffe, dass ihr auch wieder dabei sein werdet. Bis dahin. ciao, Macht's gut.